0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Explicando Neurodiversidade Eu sou Jorge Muniz Gund E hoje eu vou falar sobre o, a mas, o mascaramento né, Como eles chamam de masking em inglês é, Camuflagem, né, se camuflar, essencialmente Seria o termo em português então o que, que eu vou explicar um pouco o que, que é, é o se camuflagear como autista se camuflagear é basicamente fingir que você é neurotípico é basicamente você esconder os seus traços e personalidades autistas é, para não ser julgado por ser diferente. Isso é importante ressaltar também que essa camuflagem, ou esse ato de se camuflagear, não é uma coisa que os autistas gostam de fazer, de jeito nenhum. É, mas a gente sente que é necessário pra gente não, pra gente não sofrer preconceito, pra gente não ser julgado, para as pessoas não olharem estranho pra gente. É, e é importante ressaltar também que uma mesmo sendo uma coisa que a gente não gosta de fazer, que a gente faz só para não ser é, julgado, para não sofrer preconceito, ainda é um privilégio, é, porque tem muitos autistas que não conseguem, que tem nível de suporte mais elevado, que tem mais é, deficiências associadas ao seu autismo específico, e elas não podem se camuflar assim facilmente, né? Elas vão mostrar os traços autistas, vai aparecer, vão ficar expostas ao capacitismo. E... e então, assim, a gente tem que reconhecer também que... Esse ato de se camuflar ah, é um privilégio. Agora eu vou entrar mais assim no porque isso não é uma coisa realmente é uma coisa que a gente não gosta de fazer é uma coisa que afeta bastante a saúde mental mas temos que falar né para ser uma assim tem uma posição consciente considerando todo mundo os diferentes tipos de é, pessoa autista com diferentes tipos de níveis de suporte e tudo a gente tem que ter que reconhecer isso também então eu só queria falar mas agora eu vou falar um pouquinho é, em detalhes em mais detalhes do que é, do que, que 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 a gente faz quando a gente está é, camuflageando a, a coisa principal pelo menos para mim eu acho que para muitos autistas também é a gente forçar o olhar nos olhos da outra pessoa porque nós vivemos uma sociedade em que é, as pessoas né nas regras sociais e tudo elas dão muita ênfase é, ao contato de olhar nos olhos. É, parece que tem muito essa... É, que é um tipo um padrão social. Essa regra, né? Uma dessas regras sociais aí. Que os neurotípicos é, criaram, assim. Nesses tempos aí, né? Ao, ao passar do tempo. É, aí outra coisa que a gente faz também. É a gente... Força, é, manter engajamento quando ignorando os gatilhos sensoriais, assim. Se tiver um barulhinho, assim, se tiver uma luz, se tiver uma coisa ali no fundo que tá meio que é, é que a gente tá percebendo, a gente quer olhar aonde que tá aquele barulhinho, onde é que tá aquela luz, e muitas vezes a gente ignora isso, e é uma necessidade do nosso cérebro, olha. Tem um negócio aqui, eu quero olhar. E a gente ignora isso... para deixar a pessoa neurotípica... Mais confortável, né? É uma coisa que eu nunca pensei... Assim, desse jeito antes... Mas agora que eu... Tô vendo, assim, essas informações... Todas que eu, que eu tenho visto... E entendendo melhor essas coisas, assim... De coisas que eu... Quando eu tava me caminhando, né? Por exemplo agora eu entendo assim eu tava fazendo isso para a pessoa ficar mais confortável e isso reforça o capacitismo sistêmico onde as pessoas autistas são obrigadas e são até tem terapias aí que é, especificamente tentam ensinar a pessoa autista a se camuflar a se comportar como neurotípica e isso é Pra, pra deixar os neurotípicos mais confortáveis, né? Porque devia ser realmente os, do, dos dois lados, os neurotípicos deviam entender também as maneiras de ser autistas e as maneiras de, dos autistas, que os autistas se comunicam também para ter uma, uma comunicação dupla ali, assim, um entendimento duplo ali, um, para ser uma, um relacionamento assim mesmo, né? É, mas isso nunca, quase nunca acontece, assim, o jeito que a sociedade é, se o autista se comportar completamente sem se camuflajear como autista, as pessoas não vão querer interagir, a maioria das pessoas não vão querer interagir porque vão automaticamente achar que tá errado, que é mal educado, que não sei o que, porque não olhou nos olhos, porque não sei o que, sabe? Então, ah, é muito chato, porque... Nossa, aí é, é triste a gente ver. É, agora eu tô percebendo... Assim, que eu tenho... Começado a perceber mais isso. E perceber, nossa, eu tava fazendo isso a minha vida inteira. É, e às vezes eu ainda faço assim, só... Assim, automaticamente. Porque o cérebro fica tão acostumado a fazer isso... Que ele já faz automaticamente, às vezes. Como uma resposta de um trauma mesmo. Assim ao longo dos anos, né? Ser, ser julgado, ser olhado estranho, assim, e aí a gente cria essa máscara, né? E, assim, ao passar do tempo, isso leva a fadiga muito extrema, às vezes depressão, porque você tá constantemente tendo que esconder quem você realmente é, pra deixar que as outras pessoas fiquem mais confortáveis, e você tá assim, enterrando. É você assim, jogando terra em cima da, da sua personalidade real. Aí passa um, um certo tempo, você já jogou tanta terra ali em cima, você tá enterrada, completamente enterrada. Sua personalidade real, a essência de quem você realmente é, tá completamente enterrada debaixo da terra. E. E aí, então, por isso que muitas pessoas, quando elas descobrem que elas são neuroatípicas, e em muitos casos isso só acontece de, na vida adulta, assim, né, depois, assim, porque agora que tem mais, é, eu falei um pouco sobre isso no último, no último episódio, mas agora é, que tem mais conhecimento aí sobre as diferentes maneiras que é, condições como autismo, TDAH, dislexia, é, como elas aparecem em pessoas diferentes, tem mais pessoas recebendo diagnóstico. Mas como isso não era o caso, como assim essa sabedoria, esse conhecimento todo não era, é, não existia tanto. É, como existe hoje, no, assim, até 10 anos, 12 anos atrás, quando eu fui diagnosticado, não existia tanto. Então, tem, por isso, tem gente que não foi diagnosticada antes, não foi diagnosticada como criança ou como adolescente, mas agora recebe esse diagnóstico na vida adulta. E, e aí, aí a pessoa percebe, nossa, então... Esse tempo inteiro eu tava me camuflando e, e aí, demora então. É um processo todo, assim. Quando a pessoa se sente confortável em certos ambientes, com certas pessoas, atirar essa, essa camuflagem, não é simples. Não é um, porque você já enterrou tanto a essência de quem você realmente é, que é um processo você ter que descobrir de novo quem você é. Você tem que, assim, nossa, tá, vou tirar essa camuflagem, eu não vou, né, eu vou chegar num ponto que eu vou estar confortável, aos poucos, assim, também treinando o cérebro para não fazer isso, é, não camuflagear, mas aí quem sou eu, realmente, sem essa camuflagem? Aí você vai descobrindo, assim, aos tempos. É, então, é um processo também que demora por causa... Porque você passou tanto tempo, né, muitos autistas, muitas pessoas com TDAH e dislexia, elas passam tanto tempo, a vida toda, assim, se camuflageando, porque elas, né, ficam com a ideia que é o que tem que fazer, é o que tem que fazer, é o que tem que fazer, é que tem que fazer na escola, no trabalho, não sei o quê. É, aí faz a vida inteira que já, já enterrou tanta, assim, já colocou tanta terra em cima de quem era, mas enfim. É, isso é, né em essência, um pouco assim, um resumo, meu resumo aí, sobre é, o que significa se camuflar como autista, espero que tenham tenha gostado do episódio e até a próxima.